0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：中国国家主席习近平同缅甸总统吴廷觉举行会谈。
2: 中国国家主席习近平会见林郑月娥，总理李克强颁发任命他为香港特区行政长官的国务院令
1: 。制造业成中国海外并购的第一大行业
2: 。中国消费者协会去年为消费者挽回损失近四亿元
1: 。中国第三十三次南极科考刷新抵达全球最难纪录。好，欢迎各位持续收听。中国国家主席习近平十号在人民大会堂同缅甸总统吴廷觉举行会谈，两国元首一致同意坚持风雨同舟、患难与共的优良传统，坚持相互尊重、互利共赢的合作方针，推动中缅关系持续健康稳定发展，给两国人民带来更多福祉。习近平指出，中方愿同缅方一道努力。坚持从两国人民根本利益出发，牢牢把握中缅关系正确方向，提升全面战略合作水平，永远做好邻居、好朋友、好胞波、好伙伴。
2: 习近平强调，中方赞赏缅方积极支持和参与“一带一路”倡议，愿同缅方加强发展战略对接，统筹推进贸易、投资、基础设施建设、边境经济合作区等领域合作，推动皎漂经济特区等双方重点合作及有关互联互通项目早日实施。习近平强调。双方要在联合国、东亚合作、澜沧江湄公河合作等多边场合加强协调。中方尊重缅甸走符合自身国情的发展道路，愿继续为缅方推进国内和和平进程发挥建设性作用，与缅方共同维护中缅边境地区安全稳定。
1: 吴廷觉表示，缅甸感谢中方支持缅甸政府为民族和解、经济社会发展、改善民生等所做努力。缅甸坚持一个中国政策，支持并愿积极参与“一带一路”建设，加强双方在基础设施建设、边境经济合作区等领域的重点项目合作，深化两国人民友谊，密切国际地区事务中的协调合作。会谈之后，两国元首共同见证了两国经济、技术、医疗、体育、交通、林业、文物等领域双边合作文件的签署，双方发表了《中华人民共和国和缅甸联邦共和国联合新闻公报》。当天下午，国务院总理李克强在人民大会堂会见了缅甸总统胡廷觉。
2: 另据报道，运载十四万吨原油的苏伊士型油轮“十号”在缅甸马德岛港开始卸油，中缅原油管道工程宣告正式投入运行。中缅原油管道起点位于缅甸西海岸马德岛，全长七百七十一公里，涉及年输量两千两百万吨。随着中缅原油管道工程正式投运，中缅两国能源合作领域迈进了新阶段。项目也成为孟中印缅经济走廊和中国与东盟国家开展互联互通基础设施建设的重要标志。中缅原油管道投产之后，将能为缅甸带来可观的经济收益和社会收益，同时将有力带动中国西南地区经济发展。目前，云南省正在依托中缅原油管道项目，积极布局发展石化新兴产业，最大程度释放资源价值效应，建成产业链完备的新兴石油炼化基地。
1: 中国外交部副部长刘振民十号在中缅元首会谈之后表示，缅甸总统胡廷觉此访是非常成功的。这是在中缅睦邻友好关系进入新阶段、新时期的一次重要访问，是友好之旅，也是深化合作之旅。刘振民说
3: ：“应该说，这次访问成果是非常丰硕的，务实合作领域、啊、达成了很多的共识，在签署的九个协议里边、啊，包括签署这个中缅石油管道协议，中缅石油管道。”已经建好一段了，中方的炼油厂已在昆明附近也建好了。今天签署以后啊，血管呢很快会就投入使用，会为管道沿线带来很大的收益。这也是这次经济中的访问的一个重要的成果，也为双方下一步深化务实合作树立很好的一个样板。另外一个重要的企业协议就是关于交漂经济特区的有关的运营的协议。那么政府间呢七个协议当中啊，涉及到了卫生疾病控制。体育、交通合作，当然，关于务实合作的很多领域啊，这次还没有签协议，但是达成了重要的共识，包括深化能源合作、互联互通的合作、基础设施建设的合作。过去几年大家关心的中缅的一些大型的合作项目，通过这一次两国元首的会晤，下一步的合作进展会很好的带动。
2: 十一号，中国国家主席习近平在北京会见了新当选并获中央政府任命的香港特别行政区第五任行政长官林郑月娥。当天，中国国务院总理李克强也在北京会见了林郑月娥，并向他颁发了任命他为香港特别行政区第五任行政长官的国务院令。有关内容，我们来连线记者石冉，请他介绍一下。石冉你好，先来为我们介绍一下中国国家主席习近平会见林郑月娥的情况。
4: 嗯，好的。今天下午三点一刻，中国国家主席习近平在中南海瀛台会见了新任香港特首林郑月娥。那林郑月娥本人是身着一身颇具个人特色的中式旗袍，外搭素色的西装，出席了今天的会见。两人在会见前亲切的握手。在会见当中，习近平首先祝贺林郑月娥当选，并被中央政府任命为香港特区第五任行政长官。习近平高度评价了林郑月娥的从政能力，形容她爱国爱港、立场坚定、勤勉务实、敢于担当、行政经验丰富。具有驾驭复杂局面的能力，在香港社会认可度很高，对于国家和香港有心有力有担当，符合中央对行政长官的一贯标准。习近平表示，林郑月娥能够成功当选，实至名归。习近平说，今年是香港回归祖国二十周年，二十年来“一国两制”在香港的实践取得了巨大的成果。同时呢，作为一项开创性的事业，“一国两制”在香港的实践也需要不断的探索前行。他说，二十年来，香港历经了不少的风风雨雨，特别是近年来，呃，香港长期积累的一些矛盾和问题逐步显露。这个阶段又既有挑战和风险，但同时也充满了机遇和希望。这对于新一任的行政长官来说，责任重大，使命光荣。习近平强调，中央坚持“一国两制”、港人治港、高度自治的决心坚定不移，不会变，也不动摇。呃，中央将全力支持林郑月娥和新一届特区政府依法施政，希望他不负重托，带领特区政府和社会各界，紧紧依靠广大香港同胞，全面准确贯彻落实“一国两制”方针和基本法。团结包容，戮力同心，锐意进取，为香港的发展进步做出贡献。林郑月娥表示，能够在香港回归祖国二十周年这一历史性的时刻当选，并获得中央政府任命，成为第五任香港的行政长官，是莫大的光荣。他表示，衷心感谢中央对他的信任和支持，也感谢香港各界和广大市民对他的认同。那根据香港特区的基本法，香港特区的行政长官是由在香港，呃，是在香港通过选举产生，再由中央人民政府任命。今天上午，国务院总理李克强在中南海紫光阁向林郑月娥颁发了任命他为香港特区第五任行政长官的国务院第678号令。那根据这份委任状，林郑月娥将于今年的7月1号就职。林郑月娥也成为香港历史上的首位女特首。主持人，嗯
2: ，那么林郑月娥在北京的行程还有其他哪些安排吗？
4: 嗯，好的。林郑月娥此次北京之行，除了今天与习近平和李克强的会见之外，据悉还与全国人大常委会委员长张德江举行了会见，并与国务院港澳办主任王光亚举行了工作会议，讨论有关筹备下一任政府的工作事宜。此外呢，据林郑月娥来京前对媒体透露的消息，她此行还会到香港驻京办探望同事，并接受媒体的采访，并与在北京工作和读书的香港人士见面。主持人。
2: 嗯，好的，谢谢时长,、嗯、长为我们带来的报道
1: 。中国外交部发言人华春莹十号在北京举行的例行记者会上表示，政治解决是叙利亚问题的唯一现实出路。中方支持联合国有关机构对所有使用或疑似使用化武事件进行独立、全面的调查，有关结论必须以确凿证据为基础。在美国对叙利亚空袭之后，美常驻联合国代表黑地9号表示：“击败 IS， 逐出伊朗，在叙利亚影响罢黜巴沙尔是美国的优先选项。”对此，华春莹表示：“国际社会应该尊重叙利亚人民选择自己国家的发展道路。
5: ”中方在国际关系中历来反对使用武力，主张各国的主权和领土完整应该得到维护和尊重。中方始终认为，政治解决是叙利亚问题的唯一现实出路。叙利亚国家的未来应该由叙利亚人民自主决定，国际社会应该尊重叙利亚人民选择自己国家的发展道路。中方愿意同国际社会有关各方一道，共同推动叙利亚问题早日实现政治解决
1: 。此外，英国国防大臣法伦九号称，叙利亚政府的主要支持者是俄罗斯。作为代理人，俄应对。化武事件中的死难者负责，俄罗斯需要履行承诺，永久消除巴沙尔政权的化武储备，完全参与到联合国的和平进程中。对此，华春莹表示，中方一贯反对任何国家、任何组织、任何个人在任何的情况下，出于任何目的使用化学武器，支持联合国对使用化武事件进行调查
5: 。我们支持联合国有关机构对所有使用或者疑似。使用化武事件进行独立、全面的调查，我们认为有关的结论必须以确凿的证据为基础，要经得起历史和事实的检验。因为在这个方面，伊拉克和利比亚等问题的历史教训和前车之鉴应该汲取。我愿意再次重申，中方在国际关系当中向来反对使用武力。我们认为，当务之急是要避免局势进一步的恶化。维护来之不易的叙利亚问题政治解决进程
1: 。近来有媒体认为，朝鲜进行第六次核试验的可能性不断加大，同时美国航母战斗群驶向韩国附近海域，使当前的半岛局势更加的紧张。华春莹对此评论说：“中方一直密切关注半岛局势发展，在当前形势下，有关各方都应该保持克制，不做加剧地区局势紧张的事。”他说：“中方提出解决朝核问题的双轨并行思路和双暂停建议，合情合理、客观公正，希望各方认真考虑并作出建设性回应。”听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：制造业成二零一六年中国海外并购的第一大行业
2: 。中国银监会要求银行业金融机构重点防控信用风险、房地产领域风险等十大风险
0: 。直播中国，中国新闻零距离。
1: 接下来，我们再来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 4月11号，中国内地的沪深收盘双双，呃，两市收红，沪指呢较前一个交易日放量。截至收盘，上证指数收报 3,288.97 点上涨 19.57 点，涨幅 0.60% 成交金额 3,266 亿元人民币。深成指数收报1万零5百五十点上涨 52.52 52点，涨幅 0.50% 成交金额 3,835 亿元人民币。香港恒生指数收报 24,088.46 点下跌 173.72 点跌幅 0.72% 成交金额 768.1 亿港元。台湾加权股指收报 9832.42 点下跌 50.12 点，跌幅 0.51%。成交金额 931.68 亿元新台币。
2: 我们再来关注汇市方面。四月十一号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8957 元，一欧元对人民币 7.3081 元，一百日元对人民币 6.2264 元，一港元对人民币 0.88744 元，一英镑对人民币 8.5686 元，一澳大利亚元对人民币 5.1766 元。一新西兰元对人民币 4.7989 元，一加拿大元对人民币 5.1766 元。
1: 十号，中国社会科学院发布的《对外投资与风险蓝皮书》指出，企业制造业成为2016年中国企业海外并购的第一大行业。该蓝皮书预计， 2017年中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。相关内容，来听记者林维发回的报道。
6: 当天，中国社科院发布的这份蓝皮书全称为《对外投资与风险蓝皮书：中国对外直接投资与国家风险报告（ 2017。该报告显示，中国对外直接投资增长迅速。2016年上半年，中国企业制造业海外并购共计 77.27 亿美元，成为中国企业海外并购的第一大行业。社科院世界经济与政治研究所国际投资史主任张明表示，近两年来，中国企业对外直接投资中，制造业增长最为强劲，凸显了中国企业海外直接投资驱动力向寻求战略性资产转变
7: 。随着中国经济的转型升级。和这个国际竞争的日益激烈呢，那么中国企业需要从低附加值的经营活动向高附加值的经营活动的转移。中国企业呢，目前啊有很强的动机，就是通过跨国并购，尽快的实现核心技术、研发设施、人力资本、品牌、消费者基础市场渠道、管理技能这些战略性资产的积累。所以，目前中国企业海外投资过程中呢，战略资源寻求型投资啊，成为一个非常主导型的因素。
6: 报告指出，中国对外投资企业主要来自北京、上海、广东和浙江这四个省份，而且以国有企业为主。在投资模式方面，跨国并购与绿地投资持平，但农业和房地产更倾向于绿地投资，公用事业、旅游、矿产、娱乐和技术领域则倾向于跨国并购。此外，报告同时指出， 2 0 1 5年中国对外直接投资首次超过外商来华投资 100.7 亿美元，第一次实现资本账户直接投资向下资本净输出，标志着中国正由外资吸收大国，向着对外投资大国迈进。社科院世界经济与政治研究所国际投资室主任张明建议，中国近两年来更加深入地参与到全球经济发展中，需注意防范相关风险
7: 。呃，那么在2015年呢，中国首次超越日本，啊、呃，成为仅次于美国的全球第二大对外直接投资国。但是在此同时呢，这个民族宗教因素、地缘政治格局的变化、全球经济增长乏力与失衡。这三个深层次的问题呢，相互交织，主导了全球的国家投资风险的变化趋势和分布格局，这也对中国对外直接投资呢，形成了比较大的挑战。啊，中国企业在走出去的过程中呢，除了关注相应的机会和收益之外呢，也需要更加关注国家风险的评估和防范
6: 。此外，报告还指出， 2 0 1 5年以来，中国对“一带一路”相关国家直接投资持续增长。在区位分布方面，中国对“一带一路”直接投资主要集中在东南亚、东盟、中东西亚和南亚地区。中东欧地区吸引中国投资的起点较低，但增长迅速。而在产业分布方面，能源、交通运输和信息技术是中国对“一带一路”相关国家直接投资较为重要的产业领域。记者林威，北京报道。
1: 十号，中国银行业监督管理委员会发布指导意见，要求银行业金融机构重点防控信用风险、房地产领域风险等十大风险。银监会要求各家机构要严格自查整改，各级监管部门对违法违规问题要严肃问责。相关内容，来听记者赵阳发回的报道
8: 。当天，中国银监会公布了关于银行业风险防控工作的指导意见。目的是督促银行等金融机构切实处置一批重点风险 点， 消除一批风险隐患。银监会主席助理杨家才表 示， 银监会当前的重点工作之一就是防范金融风险。
7: 所以我们今天在防风险这个主题工作上面 呢， 以守住不发生系统性风险底线呃为主要目 标， 开展了一系列的工 作， 也拿了一个指导意见。哎、呃，这就是银行业防控金融风险的指导意见
8: 。银监会具体指出了当前中国银行业金融机构重点防控的十大风险，包括流动性风险、房地产领域风险、银行理财和代销业务风险等等。这其中，防范房地产领域风险尤为引人注目。银监会要求银行业金融机构要分类实施房地产信贷调控，强化房地产风险管控，加强房地产押品管理。对此，中信证券资深分析师罗建忠表示。
9: 那么一直以来，整个房地产行业是人们讨论或者说争论的一个中心。大家对于这个行业呢是既爱又恨。一方面，这个行业的一个蓬蓬勃发展呢，对于国民经济的拉动作用是非常明显的，会推动上下有几十个产业的这种发展。但是另一方面，房价过快上涨、高企，那么造成呢，大量居民的这种自助性改善型的这种消费需求呢得到受到抑制。所以说，国务院包括银监会最近的一系列的政策措施。都是为了防范于未然，就是为了防范潜在的这种金融风险，同时呢，也是为了促进房地产这个国民经济
8: 支柱产业的一个中长期的平稳健康的发展。另一个与公众关系密切的金融风险是在银行理财领域，银监会要求银行业金融机构规范理财产品设计，加强金融消费者保护，审慎开展代销业务。银监会主席郭树清也公开表示，相关业务必须严格规范管理
3: 。在银行销售的所有产品。都必须向客户说明其性质、头像
9: 和可能的风险，绝不允许含糊其辞，绝不允许盗用银,银,银行名义，绝不允许只收费不负责
8: 。银监会表示，监管部门已经对当前重点风险制定了行动方案，并要求各家机构严格自查整改。各级监管部门对违法违规问题要严肃问责。记者赵阳，背景报道。
2: 近日，中国指数研究院发布了一季度中国房地产市场研究报告。报告指出，中国各地实行的房地产调控政策作用逐渐显现。今年一季度，百城均价累计涨幅持续收窄，但三月单月环比涨幅略有扩大。有关内容，我们来连线本台记者杨琼。杨琼，你好。从去年下半年开始，中国政府陆续出台措施对房地产市场进行调控。那这次发布报告显示，一季度中国房
10: 地产市场走势如何？报告指出， 2 0 1 7年一季度全国成交面积同比小幅下行，百城均价保持上涨趋势，累计涨幅持续收窄。但三月当月环比涨幅略有扩大，城市分化显著。一方面，热点城市新房市场在严格的调控政策下，供应量下降，成交量显著回落，价格涨幅也逐渐趋稳；但二手房交易火热。三月份，北京、杭州等地的二手房成交火热，成交套数接近历史最高水平。另一方面，部分二三县城市快速升温，其中具备优良旅游资源的海口、三亚、青岛、扬州等地，量价大幅上涨。核心城市购房需求向城市群外围进一步外移扩散。此外，在一二线热点城市调控持续加码、环境趋紧的市场形势下，资本集中向三线城市流入，三线城市整体向好。一季度，三线代表城市累计上涨百分之二点五七，其中如中山、廊坊等处于核心城市辐射圈范围的三线城市依旧领涨。一线城市则受调控影响，涨幅收窄幅度最大，一季度仅累计上涨百分之零点八；二线代表城市累计上涨百分之二点一九，较去年四季度收窄。零点七个百分点。主持人，嗯
2: ，这部报告对于接下来中国房地产市场的走势有何预测呢？
10: 结合历史调控成效来看，中指员认为市场的价格反映滞后余量九个月到一年左右，而去年的一轮调控是于九月末，因此年初的市场走势并不会改变市场的大格局。预计二季度成交增速将回落，价格将保持平稳的态势，全年将呈现成交回落、价格小幅下跌的特点。另外，房地产信贷政策环境将更为紧张。中指员的报告认为，不排除针对房地产收缩信贷的可能性，同时热点城市房地产成。政策也将存在进一步加码的空间。报告还指 出， 预计今年中国货币政策仍将以稳为 主， 为经济增长创造稳定的货币环境。相对而 言， 房地产行业的信贷环境将面临收紧压力。同 时， 热点城市房地产政策也将进一步存在加码空间。随着央行不断加强金融监 管， 房地产信贷环境将更为趋 紧， 对房地产市场量价走势将产生影响。主持 人，
2: 好 的， 谢谢杨琼。
1: 好的，听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半时段，我们将一起来看：中国消费者协会去年为消费者挽回损失近四亿元
2: ；中国第三十三次南极科考刷新抵达全球最难纪录
1: 。您现在正在收听到的是直播中国节目。我们希望各位听众朋友们把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见或建议，通过 email 的方式告诉我们。我们的 email 是 china@cri.com.cn at。您也可以通过电话与我们取得联系，我们的电话是八六幺零六八八九二零三六八六幺零六八八九二零三六。我们期待您的参与，稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。稍
2: 后见
0: 。直播中国，中国新闻零距
1: 离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目，在节目的下半段时间，我们首先来关注今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平十号在人民大会堂同缅甸总统吴廷觉举行会谈。习近平强调，中方愿同缅方加强发展战略对接，统筹推进贸易、投资、基础设施建设、边境经济合作区等领域合作，推动皎漂经济特区等双方重点合作及有关互联互通项目早日实施
2: 。十一号。中国国家主席习近平在北京会见了新当选并获中央政府任命的香港特别行政区第五任行政长官林郑月娥。习近平表示，中央坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治的决心坚定不移，将全力支持林郑月娥和新一届特区政府依法施政。当天，中国国务院总理李克强也在北京会见了林郑月娥，并向他颁发了任命他为香港特别行政区第五任行政长官的国务院令
1: 。中国外交部发言人华春莹十号在北京举行的例行记者会上表示：“政治解决是叙利亚问题的唯一现实出路。中方支持联合国有关机构对所有使用或疑似使用化武事件进行独立全面的调查，有关结论必须以确凿证据为基础。”
2: 十号，中国社会科学院发布的《对外投资与风险蓝皮书》指出，企业制造业成二零一六年中国企业海外并购的第一大行业。该蓝皮书预计，二零一七年中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长
1: 。中国消费者协会负责人十号表示，二零一六年全国消协共受理消费者投诉六十五万件，挽回消费者损失近四亿元。
2: 中国国家海洋局极地研究所所属科考船“雪龙号”完成第三十三次南极科学考察任务，十号抵达上海长江口水域。这次科考，“雪龙号”刷新了全球科学考察船在南极海域到达的最南纪录，同时开辟了中国极地科学的海陆空立体化协同考察新纪元。
1: 中国消费者协会的负责人十号表示， 2 0 1 6年全国消协共受理消费者投诉65万件，挽回消费者损失近4亿元。相关内容来听本台记者林伟发回的报道。
6: 化解消费纠纷，解决消费过程中的矛盾冲突，是保护消费者权益的一项基础工作。据中国消费者协会会长张平表示，全国各消费者协会组织共受理投诉六十五万件，其中大多数纠纷得到了解决
9: 。去年，全国消协组织共受理消费者投诉六十五万件，解决了是五十三万件，投诉解决率是百分之八十一，为消费者挽回的经济损失是三点九五亿。
6: 2016年，针对旅游消费、网络消费、信用消费等纠纷增长较快的领域，各地消协组织加大了相关消费提示的力度，并组织开展了各类家用电器比较适用实验，向公众发布检验报告。中国国家工商总局局长张茅表示，下一步中消协要继续加强对消费者的教育，提高消费者的自我保护能力，同时要加强薄弱环节的保护力度，更大程度地保护消费者权益
7: 。现在这个消费的需求增长得很快，是吧？拉动经济的作用已经达到了六十四点六，这是一个非常好的趋势。这个但是呢，消费保护工作一些薄弱环节，城乡差异大，群体保护不够均衡，信息传播不到位。农村消费到哪投诉，这个问题都没有，还没有很好的解决。跨国跨境消费维权退货的问题，七日退货说这跨国消费也没法退了。二是老年人、残疾人、未成年人，是、啊、吧？这个怎么怎么消费保护弱势群体？再一个呢，就是通过多种形式，包括新媒体，普及维权理念、消费知识，提升消费者的维权能力。
2: 中国全国总工会近日表示，为了促进今年去产能职工安置，全总将在今年二季度开展系列活动，努力做好职工的思想引导、转岗安置、就业培训等工作。据了解， 2 0 1 6年中国去产能职工安置总体安置了 72.6 万人。今年去产能不仅涉及钢铁、煤炭，还包括煤电行业，职工安置工作更加繁重。全总新闻发言人王晓峰介绍说，今年二季度，全国总工会将举办系列活动，促进去产能过程中的职工安置工作
9: 。今年第二季度啊，全国总工会将先后举办京津冀盟工会跨区域促进就业创业系列活动、困难职工解困脱困工作现场推荐会、东北等老工业基地就业援助等活动，继续。高度关注和深入调研钢铁、煤炭等行业，化解过剩产能、企业兼并重组和处置，将是企业中职工权益问题。努力做好职工的思想引导、转岗安置、就业培训等工作
2: 。王晓峰还介绍说， 2 0 1 6年以来，全国各级工会进一步扩大工会组织有效覆盖。目前，全国已建基层工会 282.9 万个，覆盖职工会员 3.02 亿人，其中，农民工会员 1.39 亿人。接下来，着力推进非公有制企业工会组建，扩大工会组织有效覆盖，切实维护好供给侧结构性改革中职工劳动经济权益和民主权益。
1: 中国国家海洋局极地研究所所属科考船“雪龙号”完成了第三十三次南极科学考察任务，十号上午抵达了上海长江口水域。这次科考呢，“雪龙号”行驶到了南纬七十八度四十一分的罗斯海水域，刷新了全球。科学考察船在南极海域到达的最难记录，同时也开辟了中国极地科学的海陆空立体化协同考察新纪元。相关内容，来连线本台记者肖忠仁来了解一下。忠人你好，首先来给我们介绍一下第三十三次南极科考开展了哪些重点的考察项目呢？有哪些成果和亮点？
11: 好的，此次雪龙号赴南极执行科考和运输补给任务，共历时161天，总航程约 3.5 万海里，共执行了九大类72项考察任务。在考察期间，雪龙号在中国的南极长城站、中山站、昆仑站和泰山站执行了任务，在南大洋的普里兹湾、罗斯海和南极半岛附近的海域进行了海洋综合考察，并顺利完成了南岩岛的新站选址考察任务。此外呢，在今年2月1号，雪龙号科考船还行驶到了南纬。七十八度四十一分的罗斯海水域，这也是雪龙号在南半球到达的最高纬度，也刷新了全球科学考察船在南极海域达到的最难记录。另据透露，科考队利用了箱式采集器和重力柱状取样器、生物垂直拓网等设备进行了考察观测，这也是人类首次对这片最难纬度的海域开展综合科学调查。此外呢，本次南极考察活动还实现了空中和海上科考同步进行，中国首架极地固定翼飞机。雪鹰六零一高空飞越了南极内陆之巅，在海拔超过四千米的昆仑站尝试了业务化的降落，这在国际南极航空史上也是具有里程碑意义的事件。同时，这次考察还配有十架无人机执行各项作业任务，可以说这次的科考成果非常丰硕。主持人。
1: 嗯， 那随着全球气候变暖和经济全球化进程快速的发 展， 目前 呢， 世界各国对极地重要性的认识达到了前所未有的高度。未来中国极地工作重点有哪 些？ 将如何保障计划的顺利实施 呢？ 再来给我们介绍一下。
11: 好的，据国家海洋局副局长林青山稍早前介绍，未来中国的极地工作战略任务是继续开展极地保护和利用研究的内容主要集中在四个方面。首先是将会继续深入研究南北极在全球气候系统以及全球政治和经济发展中的作用，为国际的极地治理做出贡献。其次，还将开展南北极未来气候动力学和生态系统响应的预测研究，为应对气候变化和保护极地生态环境提供政策措施。等公共产品。第三是围绕极地大气、海洋、冰盖、生态、太阳和地球相互作用和气候变化规律、南极天文等极地科学前沿问题开展科学研究，来预测全球气候变化和探索宇宙起源等重大问题。第四，还会继续开展极地环境、生物基因和北极航道等利用研究，科学认识极地环境和社会的脆弱性和恢复力，有效支撑南北极可持续发展。林青山还表示，为了保障极地工作的实施，未来还将会完善极地工作的顶层设计，全面实施雪龙探极工程，比如新建南北极科学考察站，新建极地科学破冰船，添置新的固定翼飞机和直升机等等，提高极地卫星遥感以及空间大气。冰雪生态和海洋环境探测技术与装备研发创新能力。此外呢，还将会加快南极条约等国内立法、政策制定、发展规划等工作，来明确基地工作的目标、制定实施的规范等等。主持人
1: ，好的，感谢记者肖忠元的报道。
2: 代表目前人类围棋最高水平的中国棋手柯洁九段和围棋人工智能程序 AlphaGo 将于今年五月在浙江乌镇展开对决。去年三月，韩国棋手李世石以一比四不敌 AlphaGo， 掀开人机大战序幕。今年一月。优化过的阿尔法 Go 二代化身大师，在网络中挑战人类高手，结果又是大获全胜。那这次人机大战结果如何，更是引起全世界的关注。下面马上连线记者柳青。柳青你好，五月的这次和阿尔法 Go 的对决，柯杰是怎么说的？
12: 好的，去年三月九号，也就是韩国棋手李世石大战阿尔法狗的时候，柯洁发表了他那条著名的微博：就算阿尔法狗战胜了李世石，但他赢不了我。不过，在十号的新闻发布会上，柯洁的言语中多了几分对围棋人工智能程序及其背后团队的尊重。他说，三百年前人类发明了蒸汽机和农耕设备，这些机器在当时远远超越了人类的物理性能，超越了很多人们当时的想象。如今阿尔法狗也是这样。超越了我们最强的棋手的想象，他的很多招法和奇思妙想带给我们很多震撼和享受。在我们和他对弈的时候，明显能感觉到他来自未来。柯洁还说，能与阿尔法狗对决是自己的荣幸，他也会尽全力去一争胜负。包括谷歌和 DeepMind 团队在内的科学家在座的人工智能将改变未来。他说：“我站在历史变革的节点，很幸运能见证阿尔法狗这样强大的对手，我会尽最大的努力下好自己的棋，不会轻。”轻易妥协不会说输了无所谓，我抱有必胜心态、必死的信念，不会轻易言败。主持人，嗯，那给我们来说一说五月的这次人机大战吧，跟上两次有什么不一样呢？没错，柯洁和阿尔法狗在今年五月二十三号到二十七号在浙江乌镇将展开三番棋对决，胜者的奖金是一百五十万美元。与上次李世石参与的人机大战不同的是，这次对抗由五番棋改为三番棋，比赛的常规用时也从两小时增加为三小时，另外保留五次一分钟读秒。很多专业棋手认为，相对长一些的常规用时对于人类棋手稍稍有利一些。除了柯洁和阿尔法狗的巅峰对决之外，这次在乌镇的棋局还包括两项交流比赛：配对赛和团体赛。在配对赛中，两位棋手分别与阿尔法狗组队挑战，棋手如何理解阿尔法狗的独特风格，并与之合作。在团体赛中，将有五位中国顶尖棋手合作对弈阿尔法狗，建立棋手的神经网络，降低心理因素影响，从而做出更加客观的判断，也就是棋手们俗称的“五打一群殴”。团体赛的常规用时为每方两小时三十分。谷歌方面介绍说，为了应对围棋的巨大复杂性，阿尔法狗采用了一种。新颖的机器学习技术结合了监督学习和强化学习的优势。谷歌大中华总裁石博蒙也在十号表示，要打赢柯洁并非易事。阿尔法狗也在不断的进步和改善中。主持人
2: ，好的，感谢柳青给我们的介绍。
1: 我们都知道毒品的危害非常的巨大，所以呢，各地政府对毒品都是严查严打的。在最近几天，香港警方连续侦破了两起毒品大案，价值达到七千万港元。那我们相关内容呢，来听驻香港记者丁一鸣发布的
0: 报道。第一个案件是在上周末的四月六号和七号两天，香港警方经过两个月的调查，是一举破获了近十年以来最大规模的本地种植大麻案。在新界北部临近边境的这个沙头角地区，是捣毁了一个大麻种植场，抓了四个人。警方总共是搜查缴获了一千三百棵大麻植物，以及四百五十克疑似大麻花总价值大约是港币 3,000 万元。另外，也同时查获了提升种植大麻速度的器材，包括像强力灯、控制温度湿度的设备等等。警方调查认定，这个是一个一条龙运作的制毒窝点，包括种植、烘干、包装等等各个工序。初步调查显示，这些毒品是供本地的毒品市场销售。警方相信，这次行动已经成功瓦解了香港本地一个种植大麻的犯罪集团。再一个案件的侦破是在周日九号，香港警方在这个新界北部的粉岭一带是破获了今年最大宗的毒品案。警方事先是接到线报，派人在粉岭一个露天停车场埋伏，等两个毒贩前来取货的时候出击，当场缴获五十七公斤，价值港币四千三百万元的可卡因。被抓的这两个毒贩，其中有一个人有黑社会背景。警方相信，他们所属的犯罪集团趁着复活节长假即将到来之前，从南美洲进口大量的毒品，供应香港本地市场。这两个毒贩属于所谓的“拆家”，类似于零售商的角色。警方还在调查是否有其他同案犯或者集团成员在逃，同时也宣誓要在复活节长假期间加强打击青少年吸毒以及跨境贩毒罪案。
2: 好的，感谢丁一鸣。呃，我们再来看下一条消息：马来西亚国会呢最近通过了一项法案，要求所有酒店业者都必须缴纳旅游税。而根据当地的媒体分析，羊毛出在羊身上，这笔旅游税将会由游客来承担。那么，这会造成中国游客的马来西亚游价格上涨吗？有关此事，马上来连线驻东南亚记者孙慕宁。孙慕宁，你好，先来给我们介绍一下这个旅游税法案的具体内容。
9: 该法案通过后，马来西亚旅游部将通过所有酒店、旅馆等提供住宿的业者，向国内外游客征收旅游税。游客若没有缴税，可能会被禁止离境。此法令一旦生效，所有为游客提供住宿的业者必须在三十天内向税务部门注册，违者可能被处以不超过人民币四点五万元的罚款，或监禁一年，或两者兼施。据了解，没有评级的酒店民宿将被征收每人每天约合人民币四块三毛钱的旅游税，而两星、三星、四星和五星级酒店将分别收取约合人民币七点五元、十五元、二十二块五和三十元的旅游税。同时，法案还赋予旅游部长减免某些国家游客或入住某些酒店游客旅游税的权利。主持人
2: ，那么会对马来西亚旅游的游客产生多大的影响呢？
9: 当地分析认为，马来西亚酒店业肯定不会承担这部分增加的成本。因此，尽管政府将向酒店业收税，但是最后为旅游税买单的肯定是入住酒店的客人。不过，目前还不知道旅游部会从何时开始征收旅游税。对于中国游客来说，恐怕影响不会太大，因为中国游客喜欢选择小长假期间来马来西亚进行四天三晚的旅行，因此可能出现的旅游税费在一百元上下，还在可以承受的范围内。这可能并不会影响国人赴马来西亚旅游的热情。根据马来西亚方面的数据。今年三月十六日至八月三十一日期间，中国赴马来西亚航班的预订量同比去年增长超过百分之八十一。预计四月至八月间，中国赴马来西亚旅游游客将达到每月三十万人，中国游客数量有望创历史新高。不过，欧美游客往往选择在马来西亚进行几个星期甚至一个月以上的长期旅行，旅游税很可能成为一笔不小的开销。主持人
2: ，好的，感谢孙木宁给我们的报道。
1: 新华社消息，记者十一号在二零一七全国休闲农业和乡村旅游大会上了解到，二零一六年中国全国休闲农业和乡村旅游接待游客近二十一亿人次，营业收入超过五千七百亿元，带动六百七十二万户农民受益。中国农业部部长韩长赋在会上说，城乡一体化进程的加快将推动农村基础设施和公共服务更加完善，使乡村的好山好水好风光更有魅力。韩长赋提出，发展休闲农业和乡村旅游要创新完善利益联结机制，通过采用合作社入股等方式，让广大的农民共享发展成果。坚持以农业为基础的发展定位，因地制宜发展特色优势产业，促进传统种养产业转型升级，并积极拓展农业多种功能，延长产业链，提升价值链
2: 。记者十号从澳门特区政府旅游局获悉，澳门、香港与相邻内地省份的旅游部门于十号在印度尼西亚举办了一城多站旅游推广活动，吸引更多优质。旅客访澳或做连线旅游。此次在印尼首都雅加达举行的“一城多站”旅游推广活动，由澳门、香港、广东、广西和福建等地旅游部门官员以及来自旅行社、客运、酒店及主题乐园的业界代表共四十余人参加。他们分别进行了旅游及产品推介，让印尼旅游业界了解澳、港、粤。桂、闽的旅游特色及最新情况，尤其是“一城多站”旅游线路的丰富内容及发展潜力。此次活动之后，澳门、广东、广西和福建的代表还将赴马来西亚举行类似的旅游推广活动
1: 。接下来呢，我们再来把目光转向海南。十号，中国著名的旅游城市海南省三亚市政府公布，今年一季度接待过夜游客四百九十五万人次，其中入境游客十五万人次，同比增长过半。俄罗斯、韩国以及中国台湾和香港位列三亚入境旅游市场的前四位，其中俄罗斯游客同比增长率超过百分之七百，美国、马来西亚、新加坡、德国等客源市场也实现了较快增长。2017年以来，三亚新开通至俄罗斯、海神崴等数条航线。那截止到目前呢，三亚凤凰国际机场正在执行的国际及地区航线达到21条，覆盖三亚主要客源市场，俄罗斯、韩国、马来西亚、新加坡、哈萨克斯坦以及中国台湾和香港等地。
2: 中国驻越南大使馆日前派工作组走访了越南芒街和友谊口岸，实地了解上述口岸对入出境中国公民收费情况，并提醒中国公民注意相关收费情况。据了解。中国公民通过芒街和友谊口岸入境越南时，如需办理落地签证，需要按规定并根据所申请签证的种类交纳相应费用。通过芒街口岸入出境时需交纳口岸服务费，其中持边民证者每次交纳五千越南盾，约合一点五元人民币；持护照、通行证等其他证件者每次交纳一万五千越南盾，约合四点五元人民币。芒街口岸将出具相应的口岸服务费凭证，通过友谊口岸入出境时无需交纳口岸服务费等其他费用。相关收费标准已在两口岸显著位置用月中双语公示。越方负责人向中国使馆工作组表示，越方不允许口岸工作人员收取上述费用以外的任何费用。
1: 接下来呢，我们再来看海外华人社区发生的新闻。根据美国《星岛日报》报道，美国旧金山圣塔克拉县九号在圣荷西和吉尔雷两地举行一年一度公民入籍日活动，为民众提供免费入籍讲座和法律咨询，并帮助符合条件者填写入籍申请表格。与往年不同的是呢，前来申请入籍者显得格外的踊跃。一位七十一岁的华裔女性表示，她是她陪她的先生来咨询入籍事宜的。虽然呢，她的先生已经持有绿卡十年了，但是之前一直没有入籍。至于为何会有观念转变的原因，这位女士就解释道：“她说，还不是因为特朗普的政策。我们夫妻都有医疗白卡，但是呢，特朗普要取消奥巴马医保的话，生病这怎么办呢？”我的两个儿子在这里已经打拼了很多年了，他们都落地生根。我就是想，呃，家人团聚，共享天伦之乐。我们只是想做老老实实的公民啊
2: 。持有东南亚国家居留权的一位华裔表示，自己拿了美国绿卡有六七年的时间了，以前也没想过要入籍，但是最近想法忽然变了。他小心翼翼地解释自己入籍的理由说：“现在社会上有一种气氛，受到这个气氛的感染。”我也怕惹麻烦，虽然还有第三国居留权，但是毕竟想和这儿的亲人在一起，不想被迫离境。活动主办方之一的亚洲法律联盟代表桑田介绍，希望申请入籍者可以首先在这里接受资格预审，然后有工作人员帮忙填表，还可咨询律师具体事宜
1: 。我们再来看，根据欧联网援引意大利欧联通讯社的报道，四月十号，意大利南部萨丁岛努奥罗省。布多尼市发生了一起命案，一名华人女子当天傍晚呢，在服装商店工作的时候遭遇凶手砍杀，死者身上留有十一处被凶手砍伤的刀痕，因为失血过多死亡。那根据警方的消息，受害的华人女子三十七岁，有两个子女。当天晚上，华人女子在自家的服装商店看店的时候，不幸遭到凶手的杀害，后来被一名来店购物的客人发现。之后向警方报警。华人女子死亡之后呢，尸体倒在服装店内的收银台附近。警方怀疑这是一起抢劫凶杀案，并加派警力，全力的缉拿凶犯，并对凶杀案件展开全面的调查。好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻：中国国家主席习近平同缅甸总统吴廷觉举行会谈
2: ；中国国家主席习近平会见林郑月娥，总理李克强颁发任命他为香港特区行政长官的国务院令
1: ；制造业成为中国海外并购的第一大行业。
2: 中国消费者协会去年为消费者挽回损失近四亿元
1: 。中国第三十三次南极科考刷新抵达全球的最难纪录。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢收听，再会，
5: 再会。